0: Soyez les bienvenus dans Slow Birth Je suis Jessica Louis, jeune maman mais aussi professeure de formation. J'ai créé ce podcast avec comme objectif premier de faire prendre conscience à toutes les femmes de la puissance de leur corps et des capacités infinies qui s'offrent à elles lors d'un accouchement physiologique. J'ai le souhait profond d'aider chacune d'entre nous à se faire confiance et à se libérer des préjugés concernant la douleur. En préparant mon accouchement, je me suis moi-même nourrie de ces récits de femmes qui avaient donné naissance physiologiquement avant moi, et ce sont leurs mots et leurs aura qui m'ont portée et aidée à mettre au monde mon premier enfant. Je souhaite de tout cœur faire perdurer cette transmission à l'aide de Slow Birth. J'espère que les différentes histoires que vous entendrez, aussi singulières soient-elles, sauront vous reconnecter à la puissance féminine qui est en vous. Belle écoute c'est avec grand plaisir que je reçois Anne-Laure dans mon émission de podcast. Cette dernière me raconte sa riche préparation personnelle alors enceinte de sa fille, en essayant le champ prénatal, l'aptonomie, l'acupuncture et bien d'autres. Anne-Laure prend plaisir à se renseigner sur le sujet de l'accouchement et de la maternité et prend vite le chemin d'un accouchement physiologique qui vient comme une réparation des générations de femmes l'ayant précédée. Elle m'explique que son travail durera trois jours, avec des contractions plus ou moins fortes et qui apparaissent de façon non régulière. C'est en arrivant à l'hôpital quanne découvre qu'elle est à dilatation complète. Pour conclure, anne nous apportera ses meilleurs conseils pour accoucher physiologiquement et nous indiquera quelques références littéraires des plus utiles. Bonne écoute Bonjour anne comment vas-tu Bonjour Jessica, bah, ça va très bien, merci. Peux-tu te présenter s'il te plaît pour celles qui nous
1: écoutent alors, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 38 ans, j'ai, j'avais 37 ans quand j'ai accouché et c'est mon premier bébé qui était très attendu et j'avais très envie d'accoucher naturellement donc, et j'ai réussi. Donc euh, voilà, je suis contente et j'avais envie de, de partager ça avec d'autres mamans parce que les témoignages d'autres mamans m'ont beaucoup aidé moi quand j'étais enceinte et je ouais. trouve que c'est hyper
0: important. C'est chouette, effectivement. Merci encore. Euh, comment tu percevais l'accouchement, toi, avant de tomber enceinte Alors, j'en
1: avais un peu aucune idée, mais euh, j'en avais une idée plutôt négative, en fait, mmh. de par euh, mon histoire familiale, on va dire. Dans ma famille, il y avait eu pas mal d'histoires d'accouchement qui avaient été très compliquées. Euh, moi, je suis née par césarienne, mon compagnon est né par césarienne, euh, ma mère a perdu un enfant au moment de l'accouchement avant moi, donc c'était quelque chose vraiment qui était considéré comme une épreuve. Euh, ma mère m'a toujours dit que l'accouchement avait été le pire jour de sa vie. Ah donc, oui. Euh... <rire> voilà, je partais pas vraiment dans les meilleures dispositions. <rire> C'est clair. Et j'avais quand même pas mal de copines dans mon entourage qui, pareil, m'avaient dit que ça avait été une expérience hyper traumatique avec des césariennes imposées. Oh, j'espère que je ne fais pas peur aux auditrices. <rire> Mais j'avais euh, pas mal ouais, de témoignages qui me disaient, en gros, euh, bah, ce n'est pas un bon moment à passer. Mmh. Et c'est sympa, ça vient plutôt après. Donc, j'avais vraiment un peu envie euh, d'exorciser tout ça. Et du coup, j'avais envie de réussir mon accouchement. Surtout que bon, euh, bah, vu mon âge, bon, pas avancé, mais pour un premier <rire> bébé, euh, voilà, je ne sais pas si j'en aurais un deuxième,
0: donc je n'avais pas envie de louper mon coup. Ouais. Quand tu dis euh, réussir mon accouchement, c'est le vivre de la meilleure manière possible, ne pas en ressortir traumatisée. C'est ça. En fait, ouais. me
1: dire que c'était un chouette moment. Même, euh, alors je ne savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Je, sais, ouais. je pensais que ça ferait hyper mal. Au final, euh, je... Enfin, je ne ouais, me souviens pas avoir eu mal en fait, mais ça c'est ouais, encore d'accord. Euh, une question donc on, <rire> on va y venir, ouais. J'avais envie de me dire que c'était un, un,
0: beau, un beau moment et un bon moment. Ouais. Donc quand tu es tombée enceinte de ton bébé, euh, tout de suite tu t'es dirigée vers euh, le suivi ou la préparation d'un, pour un accouchement physiologique Ouais, même avant de tomber enceinte. Tu t'es déjà je renseignée je auparavant Tu suis... m'y intéressée déjà à... avant alors,
1: euh, je suis tombée enceinte une première fois, j'étais inscrite en maison de naissance à Paris,
0: mmh.
1: et malheureusement j'ai fait une fausse couche, donc ça c'était euh, un, bah, un mauvais moment à passer, on va dire, et après on a déménagé dans une autre région, on était en région parisienne avant, et puis après, besoin de changer d'air, euh, voilà, et dans la région où on est, en Normandie, il n'y a pas de maison de naissance, donc mmh. j'étais un peu triste, parce que ça avait l'air vraiment super. Ah ouais euh, alors il y a un projet de maison de naissance mais pour l'instant euh, qui n'a pas abouti et du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave je vais accoucher euh, à la maternité mais euh, je vais me préparer à fond et, euh, et puis quand je, quand je suis décidée sur un truc je le fais vraiment à fond donc, euh, je pense que mon mec en avait vraiment marre d'entendre <rire> les trucs sur l'accouchement physiologique je crois qu'ils en ont tous un peu marre <rire> Et voilà, donc je l'ai un peu bassiné pendant neuf mois avec ça. Ouais. Et euh, oui, donc ouais, je me suis bien préparée.
0: Donc tu t'es préparée de ton côté avec, euh, j'imagine, toutes tes recherches, toutes tes lectures. Euh, tu t'es préparée avec quel professionnel Alors, j'ai vu énormément de professionnels, mais ce
1: n'est pas ce qui m'a le plus aidé D'accord. J'ai vu euh, alors, un acupuncteur. Alors ça, c'était vraiment bien l'acupuncture. En tout cas, moi, j'étais réceptive et je pense pour les femmes euh, qui sont réceptives, c'est super. Ils me suivaient déjà avant que je tombe enceinte pour m'aider à tomber enceinte. Et ensuite, pendant la grossesse, une fois par mois, euh, moi, j'en ressortais complètement zen, en fait, de chaque séance d'acupuncture. Il y a un point qui s'appelle le point du bébé zen, d'ailleurs. Oui, donc, vrai, donc ça a fonctionné pas ou quoi. pas Écoute, ma fille est plutôt zen. Moi. Je trouve que, <rire> que j'ai un bébé plutôt facile. Ah, en fait, génial. En comparaison. Mais euh... <rire> et, euh, et aussi, l'acupuncture est hyper efficace quand le bébé n'est pas bien orienté dans l'utérus, quand il n'a pas la tête en bas.
0: Mmh.
1: Alors, moi, elle était bien positionnée. Est-ce que c'est à cause de l'acupuncture Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais du coup, je considère que ça m'a pas mal aidée. Euh, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose avec une accompagnante enfin spécialisée dans le périnatal. Euh, j'ai fait de la sophrologie. Ça, par contre, je ne pas du tout accroché. Mais euh, je pense que si on accroche, ça peut être très sympa.
0: Ouais. J'ai fait du champ prénatal. Oh, mais tu as tout fait. Ah, C'est j'ai génial. Pas fait. J'ai, j'ai pas, pas fait
1: la piscine.
0: <rire> C'est génial. Tu as fait de l'autonomie J'ai
1: fait de l'abtonomie. Oh là là euh, je me suis inscrite il n'y avait pas beaucoup de place à la matière euh, direct je me suis inscrite j'ai dit je veux faire l'autonomie voilà euh, non il y a des trucs que je n'ai pas fait je n'ai pas fait la méthode Bonapace, mm-hmm. euh, mais il paraît que c'est bien aussi champ prénatal au final je pensais que ça servait à rien mais c'est ce qui m'a le plus aidée bah, mm-hmm. quand je vais raconter l'accouchement lui-même je te raconterai comment j'ai pas mal vocalisé ouais. Euh, voilà, et puis après j'ai lu des livres et je pense que c'est les réseaux sociaux qui m'ont le plus aidé en fait.
0: C'est vrai. Ouais. Tu regardais quoi Des pages Instagram euh, Des euh, vidéos réelles
1: Facebook, des groupes Facebook. Ouais. Il euh, y en a un qui s'appelle Accoucher sans péri, je crois. C'est D'accord. Accoucher sans péri, c'est possible. Ok. En tout cas, il y a C'est possible dans le titre. <rire> et c'est que des témoignages de mamans qui ont accouché sans péri. D'accord, c'est chouette. Donc, à force de se nourrir de témoignages positifs, en fait, ça permet, je pense, de se mettre dans un état d'esprit, du coup, positif. On mmh, en entend que ça va bien se passer.
0: Mmh.
1: Bon, ça, c'était surtout au troisième trimestre quand je commençais à angoisser un peu. Bah,
0: bien sûr, quand tu te <rire> rapproches de l'échéance. Tu étais suivie par une sage-femme ou un gynécologue Une sage-femme qui n'était pas du tout physio,
1: <rire> que j'avais choisie parce qu'elle était échographiste et ça me rassurait mmh. du coup. Mais alors par contre, elle sortait de 15 ans au CHU. Euh, elle était, <rire> enfin, à chaque fois que je, j'avais une phrase un petit peu physio, elle me regardait au un sourcil, <rire> limite en ricanant. Euh, oui, oui, les femmes comme vous, j'en ai vu passer.
0: Ah elle n'était pas méchante, hein,
1: mais, euh... mais euh... ouais, elle ne m'a pas vraiment été <rire>
0: dans ce chemin, on va dire. D'accord.
1: Euh, après j'ai vu d'autres sages-femmes pour la préparation à l'accouchement classique, ah. une autre, pas du tout physio non plus et honnêtement euh, bon ça sert à engranger des connaissances de base, mm-hmm. je peux te dire mais enfin ça m'a servi à rien pour l'accouchement. Euh, ouais j'ai vu au moins quatre sages-femmes différentes, mais il y
0: en a aucune avec qui j'ai vraiment accroché euh, malheureusement. Ouais c'était pas vous étiez pas du tout sur la, la même longueur d'onde. Euh... En matière physio, quoi. Ben bah,
1: non, en fait, le discours était très... Euh, ah oui, oui, physio, c'est très bien, mais attendez-vous, à ce que ça ne marche pas euh... Et donc, je vais quand même vous parler de la péridurale pendant une heure.
0: C'est ça hyper peut-être. décourageant, quand même.
1: Voilà. Et la sage pas elle-même me racontait qu'elle avait essayé, mais qu'elle n'avait pas réussi. Et bon, ça... du coup, bah, j'y allais un peu en mode, allez, je fais les cours de prépa à l'accouchement, mais pour cocher une case et puis, et puis voilà.
0: D'accord. Le... le terme de ta fille, c'était quoi C'était en mai Fin mai début mai C'était le 5 juin. Ah, c'était déjà début juin, d'accord. Ouais.
1: Et j'ai accouché le 27 mai, donc à 39 plus 5.
0: Et mmh. ça Oui. Comment ça se passe euh, le début de ton travail
1: Alors, c'était en plusieurs phases. Alors, j'ai eu euh, aucune contraction pendant toute la grossesse. Donc, euh, alors, ouais, moi ça m'inquiétait parce qu'à ouais. chaque fois euh, on en parle, des contractions. Tu sais de, pas ce que c'est. X, je, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui, je, je sais c'est pas ça. ce que c'était. Et, euh, et du coup, je me disais, bon, elle va jamais sortir, je vais être déclenchée, césarienne. <rire> voilà, je, je me faisais le scénario catastrophe dans la tête. Mmh. Et, et puis. Et puis, tu sais, à la fois, on veut que le bébé sorte et puis en même temps, on appréhende. Donc, ah. c'est un peu un sentiment bivalent. Et puis, donc, euh, deux, jours, deux ou trois jours avant l'accouchement, je commence à avoir des contractions la nuit. Une contraction la nuit. Au moment où je me détends pour commencer à m'endormir, en fait, euh, là, douleur de règles en fait, et je me dis... Mmh, douleur de règles, est-ce que ça serait ça une contraction ou pas <rire> je, vais, je vais sur Facebook, bien sûr. Je demande <rire> au groupe euh, est-ce que c'est comme des douleurs de règles Et on me dit ah non, non, pas du tout. Ah bah non, c'est pas une contraction. C'est, c'est bien pire qu'une douleur de règles. Je dis ah zut, je pensais que c'était ça. Euh, puis quand même, ça revient régulièrement dans la nuit. Donc je me dis mmm, je crois quand même que c'est des petites contractions. Donc, j'étais trop contente. Je me dis, ah ça y est, elle va venir. Euh, je ne vais pas être déclenchée. C'était vraiment ça dans ma tête. Ouais, ouais. Euh, et puis, le matin, tout s'arrête. Euh, je me lève... Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Je me lève vers 5 heures du matin parce que ça m'empêchait quand même un peu de dormir. Je monte un meuble IKEA. <rire> <rire> Meilleur moyen d'arrêter les contractions.
0: Hein. Ah mince <rire> Ne reproduisez pas ça chez vous <rire> si vous voulez que le travail avance. Voilà parce qu'en fait, je
1: devais monter encore la commode pour ma fille pour remettre ses vêtements de bébé. Je me dis, bah, je vais monter la commode Ikea maintenant, vu que je vais accoucher. Ah <rire> euh, ben, non. Donc, euh, ça, c'était... Euh... Alors, je me souviens, parce que je, je perds un peu la notion du ouais. temps, mais il y a eu trois nuits de contraction, en fait. D'accord. Alors, ça, ça devait être... Euh... J'ai accouché un samedi, ça devait être le matin du mercredi ou du jeudi, je ne sais plus. Mm-hmm. Et puis, euh, alors je bossais pas, j'étais en congé maternité et j'avais prévu de déjeuner en ville avec une copine. Et puis, quand même, mon compagnon me dit Mais ça va aller, tu veux que je t'amène Parce que je lui avais dit que j'avais eu des contractions toute la nuit. Je dis Bah, peut-être, je sais pas. euh, Non, ça va aller. euh, J'y vais en voiture, tranquille. Confiante. (rire) Confiante. Mais j'accouche pas encore ce jour-là, donc finalement. Euh, Donc ça va. (rire) On va au resto et puis. Et puis là, bah, ah, grosse contraction au resto. Ah ouais. Euh, mais ça, je rigole, ma pote n'est pas trop inquiète. Elle-même n'a pas accouché, donc euh, ouais. elle me dit « ça va t'es, t'es sûre ?» Je dis « ouais, ouais, tranquille. <rire> » Et puis dans ma tête, je me dis « ah chouette, chouette, tu vais accoucher bientôt. <rire> » euh... ouais, je, je pense que je planais complètement avec les hormones déjà. Ouais. Tout, tout le dernier mois, je planais un peu hein, avec le recul. Euh, bon la journée se passe j'ai des petites euh, contractouillettes comme dit Anna Roy la, la sage-femme super connue et puis la nuit rebelote euh, contraction qui m'empêche de dormir là je savais que c'était des contractions parce que j'avais tellement mal que en fait, j'arrivais plus à dormir alors non ça va faire peur aux auditrices je n'avais pas mal <rire> alors J'y pense. L'astuce qui m'a vachement aidée, c'est le peigne dans la main. D'accord. Donc, à chaque contraction, je serrais un peigne dans la main. En fait, ça permet de dévier le message douloureux. Mmh. Et euh, j'avais été choisir un peigne au supermarché, celui qui fait le plus mal possible. <rire> ah oui, parce que bon, c'est quand même le but. <rire> et, euh, et ça marche vachement bien. En tout cas, pour moi, ça marchait vachement bien. Euh, et les contractions bah, j'étais euh... alors c'est, je pense que c'est important j'ai, je faisais chambre à part depuis un certain temps donc D'accord. mon compagnon lui il dormait tranquille et moi les contractions je les gérais seule mais du coup j'avais pas à gérer l'angoisse de quelqu'un d'autre mmh. j'étais vraiment euh, dans ma petite bulle et donc je dors quand même très mal cette nuit là et au réveil euh... enfin je pensais vraiment que j'allais accoucher au réveil, je perds le bouchon muqueux. Euh, et euh, mais en fait, tout s'arrête encore le ah matin. Nice. Voilà, donc c'est ce que je me dis. Euh, alors là, phase de désespérance avant la désespérance, je me dis « je ne vais jamais accoucher ». Et en plus, je suis crevée parce que ça fait deux nuits que je ne dors pas. Bah ouais Et là, je me dis, euh, avec la fatigue, tu sais, on perd un peu les pédales avec la fatigue, je me dis « c'est fini, je ne vais jamais y arriver ». Euh, bah tant pis j'aurai une césarienne voilà forcément Ah ouais, <rire> grosse
0: phase de désespérance et tu dirais que les contractions que tu avais qui empêché de dormir par rapport euh, à ton accouchement qui va venir après elles étaient euh, peu fortes moyennement fortes ou vraiment elles étaient proches de ces fameuses contractions que tu vas avoir avant d'accoucher
1: elles étaient euh, moyennement fortes d'accord donc ton travail était quand même assez avancé oui, mais j'en avais pas du tout conscience.
0: J'étais persuadée d'accord. que c'était euh, bah, les contractions de Braxton Hicks. Toi, Je que comme... ça s'arrêtait le ouais. matin. Et comme il y avait peut-être, comment dire, il y avait pas de euh, de régularité entre tes contractions, c'est ça aussi qui t'a fait douter euh,
1: bah, oui, voilà, c'était, euh, ça pouvait être une heure ou dix minutes entre chaque. Ouais, d'accord. Ok. J'avais une petite appli. Pour mesurer entre les contractions le temps, et effectivement, c'était pas du tout régulier. Et moi, je, enfin, je suis une bonne élève, hein. j'avais en tête euh, cinq minutes pendant deux heures, sinon mm-hmm. on va pas à la maternité. Mm-hmm. Et tu verras qu'en fait,
0: j'ai jamais atteint ce stade, donc en fait, je n'ai
1: jamais allé à la maternité, <rire> mais j'ai perdu les os avant. Donc,
0: tu as eu un travail différent, tout ouais. simplement. Mm-hmm.
1: Et donc, là, c'est euh, le vendredi matin. Euh, je suis vraiment mauvais poil. Euh, mais alors, quand je dis, j'ai plus rien le matin, mais c'est plus aucune contraction. Genre, euh, bon, je peux pas aller faire un footing parce que je suis énorme, mais genre plus rien du tout. Et euh, il se trouve que j'avais un rendez-vous d'acupuncture à la maternité ce jour-là, euh, qui était prévu de longue date en fait, c'est euh, pour se préparer à l'accouchement. Et je me suis dit « bon, bah tant mieux, comme ça, il y a une sage-femme qui va m'examiner et euh, peut-être qu'ils vont me garder, euh, peut-être que je vais quand même m'accoucher aujourd'hui. » Donc là, c'est mon compagnon qui m'amène. Hein. Je lui avais dit « je n'ai pas envie de conduire, là, je vais avec toi. » Il ne travaillait pas ce jour-là, donc ça allait. Euh... Et puis la sage-femme acupunctrice me reçoit et elle me dit oh, « Ah non, non, vous n'êtes pas du tout en travail, là, euh, on se parle normalement. Euh... » Euh, vous n'allez pas accoucher aujourd'hui mais probablement que votre col a déjà bien travaillé euh, bon donc ça ira vite quand ça se mettra en route ouais, je me dis mais ça va se mettre en route euh, quand et comment
0: ça elle te le dit sans t'ausculter
1: alors elle m'a pris le pouls à la manière d'une acupunctrice mais
0: non j'ai eu mais aucune, aucune de toucher euh, ouais, vaginale
1: euh, j'ai eu aucun toucher vaginal de
0: toute ma grossesse en fait mm-hmm. Tant mieux, parce que j'en voulais pas. Oui, c'est clair, non, c'est très bien.
1: <rire> je suis d'accord avec toi. <rire>
0: euh... Et donc,
1: elle prend mon pouls. <rire> ouais, ça peut paraître un peu fou, mais elle prend juste mon pouls. Ouais, voilà, ouais. et puis euh, elle, me... elle me demande est-ce que vous avez envie d'accoucher euh, là Je dis Ouais. Bon, alors je vous fais le point de l'accouchement. Je dis Ouais, ok. Allez-y pour le point de l'accouchement. Elle m'a quand même demandé mon avis avant. <rire> ouais. Et euh, alors une séance d'acupuncture, en fait, pour les auditrices qui ne connaissent pas, c'est quelques aiguilles à des endroits précis, et ensuite, la personne nous laisse pendant 20 minutes. Mm-hmm. Euh, elle va s'occuper de quelqu'un d'autre. Et puis, on est censé se détendre, somnoler un peu. Sauf que, là, en fait, je me suis tapé des grosses contractions pendant la séance d'acupuncture. <rire> Donc, j'étais moyennement détendue. Elle m'avait quand même mis un petit monito pour vérifier, le cœur du bébé était parfaitement normal. Donc, quand elle revient, au bout de 20 minutes, m'enlever les aiguilles. Je lui dis « Ah bah, j'ai quand même eu des contractions ». Elle me dit « Oui, bah c'est normal, c'est que... c'est que le point de l'accouchement fonctionne <rire> ». Je ne sais pas. Euh, « bah, Rentrez chez vous ».« Ah !»«
0: C'est dingue
1: !»« Non, je dis « Rentrez chez vous parce que vous pouvez accoucher cette nuit comme vous pouvez accoucher dans 15 jours, en fait ». Je fais « Bon, bah ok, je rentre à la maison ». Je, ouais, bon, je me dis, j'espère que ça sera bientôt, quoi. Et, euh, et alors, en fin de grossesse, là, le dernier mois, tous les jours, j'allais me balader en forêt, parce que j'ai la chance d'habiter en bordure de forêt. Donc, euh, tous les jours, je faisais une balade d'une heure ou deux. Et là, je dis à mon compagnon, bon, bah, viens, on va se balader. Bon, il va bien finir par descendre, quoi, ce bébé. Et euh, alors, je crois que je l'avais tellement briefé sur l'accouchement naturel, il n'osait plus rien me dire. Et a posteriori, il m'a dit « Mais je savais très bien que tu allais accoucher, tu avais des contractions tout le temps, mais je voulais rien te dire pour ne pas te perturber. <rire> » oh, Il était briefé à fond, en fait. Non, il a, il a été très bien, en fait. Euh, bon, je pense que c'est, pour en avoir parlé avec plusieurs femmes, on ne sait jamais trop comment les hommes ils vont réagir. Il y en a, ils sont ultra chauds pour l'accouchement naturel, et puis le jour J... Euh, ils s'effondrent complètement parce qu'ils ont un coup de stress. Et le mien, c'était plutôt euh, l'équipe. Euh, non, mais euh, j'en ai rien à faire de la couche naturelle. Je ne veux pas le savoir. Mais euh, en fait, au final, ça se passe hyper bien et ils sont au taquet. <rire> et donc, on va se promener. Ça devait être... Euh... Alors, c'était le moment de l'année où il fait une nuit super tard. Donc, il mmh. devait être 18 heures. Et j'avais pris un bâton comme une canne. Et en fait, je m'arrêtais limite tous les 50 mètres parce que j'avais une énorme contraction. Et je disais à Samuel, non, non mais c'est du faux travail. De toute façon, <rire> ça ne fait pas 5 minutes toutes les 2 heures. Donc, c'est... ça peut venir encore dans 10 jours. Euh...
0: Tu avais vraiment elle... peur de ne pas accoucher tout de suite. En fait, Comme ça c'était un peu, euh, ça avait un peu tiré en longueur, tu avais vraiment l'appréhension de ne pas accoucher. Bah, en fait... Je... en fait ce qui
1: me faisait peur je crois c'est d'arriver à la maternité qu'on me fasse un toucher vaginal qu'on me dise vous êtes à 3 rentrez chez vous et ouais. j'avais vraiment envie d'arriver et qu'on me garde en fait ouais. et puis j'avais ouais je... je me disais que c'était du faux travail mais bon euh... clairement avec le recul j'étais dans un déni complet <rire> j'ai quand même fait cette balade ouais. qui a duré longtemps ça devait Et être le... très long. <rire> Tous les 50 mètres. Le soir, je n'ai pas pu manger. Euh, j'étais à quatre pattes dans le salon, en train de dire à, à Samuel, « Non, non, tout va bien. Euh, je ne suis pas en train d'accoucher. <rire> » Mon Dieu. Mais il a eu peur à aucun moment Non, il était hyper zen. Oh, purée. De... Le, le seul moment où il a eu peur, bah, je vais te le dire après, parce qu'on est... C'est encore long. Hein. On y est encore. Là, on est à quel jour on est, avant... on est au vendredi Ouais, et j'accouche euh, le, samedi le samedi matin.
0: Mmh.
1: On est au vendredi soir, donc c'est, c'est approche de, de l'épisode final. <rire> euh, donc, euh, je refuse de regarder un épisode de ma série préférée. Et donc là, il se dit « l'heure est grave
0: mmh.
1: ». Indicateur. <rire> ouais. Et au final, je lui dis euh, « bon, je vais me coucher ». Je vais, ouais, ok » les contractions s'arrêtent de nouveau à 22h. Et je me dis, non, c'est pas possible. Je vais encore passer une nuit blanche euh... et là, là, j'en suis à taper sur YouTube, accélérer les contractions. Enfin, j'avais quand même assez de, de lucidité pour aller sur YouTube chercher des tutoriels mmh. pour accoucher, mmh. en fait. Ouais. Pour euh, faire en sorte que les contractions soient efficaces. Donc, je regarde quelques petites vidéos sur des ballons... Euh... J'essaye de faire les mouvements, aucune contraction, entre 22h et minuit. Je me dis, bon, bah, je vais me coucher. Et je vais en profiter pour dormir, et puis Adiane que pourra. Mm-hmm. Et puis là, vers... Euh, j'ai dû dormir peut de... <rire> 30 minutes. Et là, ça repart, mais en mode euh, vraiment le niveau d'au-dessus, en fait. Ah ouais. Donc là, je vocalise vraiment beaucoup. Donc quand je dis je vocalise, c'est euh, je faisais des sons graves en fait sur la contraction. Je faisais des O oh", comme ça. C'est le seul truc que j'ai retenu de toutes les séances de chant prénatal que j'ai faites, c'était ça. Et j'avais prévenu Samuel, je lui avais dit si t'as l'impression qu'il y a un gros bourdon dans la maison, c'est moi. <rire> c'est que euh, vraiment l'accouchement est imminent. <rire> Bon, il dormait, hein, il était 2h du matin. Et donc, je vocalise, j'ai toujours mon peigne dans la main. J'avais gardé une petite lumière style veilleuse dans la chambre parce que euh, bah, je ne voulais pas être dans le noir complet, mais en même temps, allumer la lumière, ça me oui. stimulait trop. Et j'étais euh, à quatre pattes sur mon lit, euh, tu vois, à quatre pattes, mais avec le torse appuyé sur des coussins que j'avais Oui. Mmh. Et ça me permettait de récupérer entre deux contractions, euh, de me reposer en fait. Et, mais alors sur le moment, ce qui me, ce qui me marquait, ce n'était pas que ça faisait mal, c'était que j'étais vraiment fatiguée en fait. C'était « je veux dormir, je veux dormir », c'était tout ce que j'avais en tête. Okay. Et du coup, je crois que j'arrivais à... À peine somnolée entre deux contractions. Je minutais toujours et ça ne faisait pas cinq minutes. Hein. C'était euh, six minutes, sept minutes, euh, parfois quatre minutes. C'est dingue. Et il euh, n'y et a aucun moment où je me suis dit euh, bon, six minutes pendant deux heures, ça va,
0: je peux aller à la maternité. » Non, ce n'était pas cinq minutes. Mais tu as remarqué quand même que c'était des contractions différentes parce qu'elles étaient plus fortes. Ouais, elles étaient plus fortes.
1: Elles étaient plus fortes. Et euh, toute la nuit, comme ça, c'était long. Et vers 5h30 du matin, je, la, perce des, la poche des eaux se perce, en fait. Bah là, je le sens, hein, c'est comme un, un ballon qui éclate. Il mmh. n'y a pas tellement d'eau que ça. Donc, j'ai quand même douté. Hein, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la poche des eaux Mais j'avais quand même senti comme un ballon de baudruche qui éclate et c'était un peu mouillé. Et là, je me dis, bon, je vais aller réveiller Samuel. Je pense qu'il est temps d'aller à la maternité. Ouais. Et euh, je le réveille. Alors, il était vraiment euh, un peu dans les vapes. Il me demande s'il a le temps de se faire un café. Je dis, oui, tranquille. Fais-toi un café. Rien ne presse. <rire> mais en fait, à partir du moment où j'avais perdu les os, euh, bah, je ne pouvais quasiment plus bouger. <rire> Ça allait super. Ça fait super intensifier. Bon. En fait, elle est elle est descendue dans le bassin. En fait, j'ai commencé à vomir. Et là, j'avais quand même lu des différents témoignages que quand on vomissait, c'était euh, plutôt la fin, quoi, que c'était bon signe. Euh, donc là, je me suis dit, ah bon, ma bah, chouette, je suis enfin légitime pour aller à la maternité. J'ai vomi, <rire> j'ai perdu les os. Elles ne vont pas me renvoyer chez moi cette fois. Je, j'avance péniblement. Les chambres sont à l'étage. Je... Enfin, je me souviens avoir galéré pour m'habiller. Le sac était prêt, mais il manquait, bien sûr, euh, un milliard de trucs.
0: Mmh.
1: Et, euh, et oui, en fait, ma hantise, c'est mon compagnon a une très belle voiture avec des sièges en cuir.
0: Mmh.
1: Et ma hantise, c'était de perdre les os sur ses sièges en cuir. <rire> et là, je me disais, bon, bah, chouette, j'ai perdu les os. On peut prendre sa voiture. Je ne vais pas abîmer les sièges en cuir. <rire> Donc, j'étais très soulagée. <rire> Et je me disais, il ne faut pas que je vomisse sur les sièges en cuir. Donc, j'avais un sac poubelle à la main au cas où j'allais vomir.
0: Oh, je pensais à beaucoup de trucs quand même. Oh, c'est clair son cerveau, il n'était pas en veille. Hein. Tu es resté vraiment pragmatique sur plein de choses quand même. J'étais très focus. Ouais. Euh, je crois je. Alors, je me souviens du t-shirt et
1: du pantalon que je portais. Je crois que j'avais passé la nuit dans ces fringues-là. En fait, c'était les mêmes fringues. Les sacs étaient prêts. J'avais prévu un milliard de fois trop de trucs, tu sais, toutes les petites ouais. parts énergétiques mmh. ça, mmh. voilà, C'était dépassé, en fait. Et euh, j'étais dans l'entrée, appuyée au chambranle de la porte, et je disais, Samuel, dépêche-toi un peu quand même, parce que <rire> là, là, je ne peux plus bouger, et euh, je la sens qui descend. Ah
0: ouais Donc euh, Accélère. Et là, il commence à paniquer un peu. <rire> tu m'étonnes <rire> Là, comment tu gères à ce moment-là C'est toujours des sons graves et le peigne Oui, ouais, toujours, sons graves et ah, peigne. Gardé. C'est ça que tu, j'ai fait tout le temps. Tu te crispais avec le peigne ou ça te permettait quand même de te détendre et de, et de t'ouvrir
1: Alors là, je serais incapable de dire. Je le serrais très fort, donc je ouais. crispais ma main et je voulais me faire le plus mal possible avec la main. Mmh. Mais je crois que mes contractions n'étaient pas très longues. Elle durait 45 secondes à une minute, mmh. et du coup c'était largement supportable parce que je savais que ça allait s'arrêter au bout d'une minute. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup plus mal quand j'ai fait une fausse couche en fait, D'accord, médicamenteuse, hein. parce que c'était la même douleur mais qui était continue dans le temps et sans les hormones. Mmh. Et à oui, l'époque, oui provoquée. Il y avait pas de et euh, vraiment, euh, je me suis dit, ok, ça fait beaucoup moins mal que la fausse couche. Enfin, je me souviens avoir eu cette pensée-là. D'accord. Mais par contre, c'est plus intense, bah, au sens où voilà, j'ai vomi, euh, mmh. j'arrivais plus à marcher, euh, fallait encore descendre un grand escalier pour arriver jusqu'à la voiture. Samuel m'aidait parce que euh, toute seule j'avais du mal. Alors, le trajet en voiture, par contre, là, c'était euh, horrible. Mais j'avais lu plein de témoignages de maman qui disaient la même chose. <rire> Heureusement, il était 6h euh, du matin et il n'y avait personne sur la route. Euh, mais par contre, il y avait beaucoup de
0: dodanes. Ah, mon Dieu. Et, euh,
1: <rire> le pauvre Samuel s'excusait à chaque dodan. Et moi, je lui disais, tais-toi et avance
0: <rire> Combien de temps, trajet en voiture euh, alors, je pense qu'il l'a
1: fait en, en 25 minutes. D'habitude, c'est 40
0: minutes. <rire> oh, c'est vrai que c'est très long. Hein. La position, ouais. elle, tu étais assise dans la voiture ou tu t'étais mise dans une autre position Alors, j'étais à l'arrière.
1: Je pensais que je ne savais pas quelle position allait euh, fonctionner. Et finalement, j'étais euh, assise, mais je me suspendais à la poignée mmh. pour pas que mes fesses touchent sur le siège. C'était impossible que mes fesses appuient sur le siège. Du coup, j'étais... Euh, Ouais, je me tractais en fait sur l'appui-tête du siège de devant et à la poignée. Et je m'asseyais, je je crois, entre les contractions. Ça, je sais plus. Mais j'ai bien fait euh, marcher les bras. (rire) Mais c'était. Je crois que c'était le pire moment, le trajet en voiture. Et euh, je me souviens juste à un feu rouge, il y avait un poids lourd à côté. Et donc le chauffeur il avait une vue sur moi et à un moment je me souviens avoir croisé le regard du chauffeur et avoir fait une petite blague à Samuel et mais je crois que c'était c'était Samuel qui était le plus stressé dans l'affaire mmh, c'est sûr et euh, bah, j'ai l'impression que ça a duré une éternité alors que en toute objectivité il a conduit euh... alors pas très vite parce qu'il roulait doucement sur les dos les ronds-points mais il n'y avait personne sur la route et, et ça allait euh, le meilleur arrive on se gare <rire> à la terre il n'y a personne euh, Samuel fait trois fois son créneau je lui dis mais on s'en fout, garde-toi de travers <rire> mais je crois qu'il était tellement stressé, stressé en fait ouais. il, il savait plus quoi faire donc euh, je m'appuie sur lui pour arriver jusqu'à la porte d'entrée c'est fermé, il n'y a personne. Oh mon Dieu C'est comme dans les films, on appuie sur l'interphone, on attend des plombes, il y a quelqu'un qui dit « oui, c'est pourquoi ?» <rire> Ma femme est en train d'accoucher. Ah oui, d'accord, on va vous ouvrir. C'est un petit, euh, un petit hôpital non, c'est une énorme maternité qui fait plus de 2000 accouchements par an. C'est dingue, ça Mais euh, réduction de budget, mmh. ils ont euh, plus d'accueil de nuit. Et en fait, l'accueil de jour n'avait pas commencé. Non. Donc, c'est l'équipe soignante qui répond à l'interphone. D'accord. Donc, c'est un aide-soignant qui nous ouvre.
0: Là, j'étais vraiment, j'avais, je la sentais euh, comme une boule de bowling entre les jambes, en fait. Ah ouais Elle était extrêmement descendue, là, en fait bah, je, je marchais en canard, tu vois. Ah ouais, bon. C'était. Et puis, et puis surtout, je
1: vocalisais. Enfin, j'étais. Je pouvais plus du tout parler. J'étais vraiment dans ma bulle. Et Samuel faisait l'interprète. Et là, on tombe que un aide-soignant très gentil, mais qui voulait absolument faire mon dossier administratif. Et là, je me dis, mais il est complètement moi à côté de la plaque, le mec. Euh, je peux pas lui répondre. <rire> en fait, j'entendais ses questions, mais j'étais incapable de lui répondre. Et il me demande de me déshabiller pour faire pipi dans un gobelet. Mon dieu, pourquoi Bah, je ne sais pas.
0: <rire> pour vérifier en que c'est qu'il Il n'avait pas
1: compris que j'étais en train d'accoucher. Enfin, il se dit, euh, oui, oui. oui euh,
0: elles disent tout ça, mais... Euh... Enfin, quand même, ça se voit. Tu marches en canard, tu vocalises.
1: Bah, <rire> tu ne parles ils... pas. Ouais, ça s... Voilà, ce n'était pas évident. Donc, bon. je n'ai jamais réussi à faire pipi dans le gobelet. <rire> J'ai réussi à enlever mon pantalon, ce qui a été utile pour la suite. Bien sûr <rire> Ouais mais c'était un exploit et je me revois euh, marmonnant avec mon gobelet, j'ai pas envie de faire pipi, j'y arrive pas. <rire> oh mon dieu. Et dieu. il me dit, ah d'accord, et donc vos contractions sont espacées de combien, de tous les combien Il me dit, ben, à chaque fois que vous m'entendez faire oh, c'est que j'ai une contraction. Donc c'était quasi non-stop. Il me dit, ah oui quand même, d'accord, ben, je vais appeler la sage-femme. je fait oui, <rire> Ça, c'est pas mal. <rire> Attendez dans la salle d'attente. Salle d'attente, alors. Une salle peinte en orange pétant
0: okay. avec
1: un écran de télé qui diffuse des dessins animés avec le volume à fond. Je ne sais pas si tu peux imaginer un truc moins physio que ça. Horrible. Et, euh, et donc, je suis debout, accoudée sur une chaise. Et bon, on attend, on attend, on attend. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et moi, j'avais l'impression que ça durait. Ouais. Des heures et des heures. Et là, j'ai l'impression que eh ben, je vais me faire caca dessus. Et heureusement que j'avais lu les témoignages de femmes, parce que je savais que ça voulait dire qu'elle avançait ben dans ouais. le sein. Et j'avais prévenu mon compagnon, je lui avais dit, je, tu, tu couperas si je ne peux pas dire c'est moi à l'antenne. Mais je lui avais dit, quand le mot de passe, c'est quand je te dis je me chie dessus, c'est, que, c'est qu'elle est là.
0: Oh, Donc là, clair. je lui dis, « C'est je me chie dessus. <rire> » oh, Je regarde, c'est magnifique. <rire> et qu'est-ce qu'il a
1: dit Et là, alors, je lui dis, « Je me chie dessus. Va chercher quelqu'un. <rire> » Et il me dit, « Ok, j'y vais. » Et il me racontera après que là, il a vraiment eu peur parce ouais. que qu'il y avait une poubelle juste derrière moi et il s'est dit, « Mon bébé va naître dans une poubelle. <rire> » Et il ne voulait pas que
0: sa fille naisse dans une poubelle. Mais ce qui peut fréquemment arriver pour les femmes qui vont aux toilettes ou autres avant, et oui. en fait, le bébé arrive à ce moment-là, effectivement. Mais bon, la poubelle, fait... bon, je pense que tu n'aurais pas été jusque dans la poubelle. Rassure. Non, <rire> surtout voilà. qu'elle était un peu en hauteur. Donc. <rire> Elle n'était
1: pas physio ouais. du tout. <rire> Objectivement, je ne risquais pas d'accoucher dans la poubelle, <rire> mais lui, c'est vraiment la, la vision d'horreur qu'il a eue. Qu'il <rire> il a dû se dépêcher, j'imagine, pour aller chercher quelqu'un. <rire> voilà. Et euh, puis, du coup, là, je suis toute seule dans la salle d'attente avec cette télé. Oh là là Et euh, je crois que j'avais des rires nerveux en me disant, « Moi qui évolue en accouchement physio, je vais accoucher devant la télé. » Ouais. Et, euh, et puis là, à un moment, je sens une voix de femme, et surtout quelqu'un qui me pose sa main délicatement sur le bras et qui me dit, euh, « Je suis là, je suis la sage-femme. Je m'appelle Herveline, je suis la sage-femme. » Et là, je me suis dit, « Oh non, j'étais arrivée. Ça y est. <rire> » Je, je suis sauvée. <rire> tu l'attendais depuis tellement longtemps, ta ouais. sage-femme. <rire> et, et pendant que j'étais seule, je parlais à ma fille, je disais, attends la sage-femme, attends la sage-femme, ne ah. sors pas tout de suite, attends la sage-femme. Elle était deux, il y avait euh, une auxiliaire de pluriculture et une sage-femme qui me demandent de monter sur une chaise roulante. Alors, je me disais absolument inca- incapable. Euh, donc, je crois que je suis allée à quatre pattes sur la chaise roulante. Mm. Et... Euh, et là, apparemment, la sage-femme a, a dit à mon compagnon, je ne m'en souviens pas, « Ah oui, euh, ah, on en est
0: déjà là !» Et il a dit « Oui, oui, on en est déjà là !» Elle t'a ausculté en même temps ou elle l'a vu, elle, que vraiment, c'était... c'était... Elle, l'a vu. Non, elle ouais. l'a
1: vu quand je ne pouvais pas m'asseoir, en fait. La mmh, bah oui. euh, on va dans la première salle qui est libre. Il se trouve que c'était la salle nature. Ah oh, super Je j'ai absolument rien vu. Hein. Je l'ai <rire> su après que c'était la salle nature. Mais il y avait un grand lit rond. Mmh. Donc euh, ça, c'était pas mal. Et elle me dit, bon, allongez-vous, je vais vous ausculter. Et là, je dis, mais c'est impossible, je ne peux pas m'asseoir. En fait, je ne peux plus bouger, genre. Ah, euh... oui. <rire> Extrayez-moi ce bébé, je ne peux plus bouger. <rire> et euh... donc, je crois que j'arrive à m'allonger difficilement. Et en fait, finalement, je n'ai pas de toucher vaginal parce que je crois qu'elle regarde et elle me dit, ah ben, on va pousser, madame. Ah ouais, La tête engagée <rire> déjà. Elle, a... elle me met un... une sorte de monito portatif sur le ventre. Mm-hmm. Hum. Euh... Alors j'étais à quatre pattes sur le lit Elle m'avait demandé quelle position je voulais Je lui ai dit que j'en avais aucune idée Enfin je ne savais plus Et elle a vu que j'étais mieux debout Donc elle m'a demandé de me remettre
0: debout Parce que je
1: semblais plus à l'aise Donc ça m'allait vraiment très bien
0: Vous aviez fait un projet de naissance Parce qu'elle avait l'air de suivre le projet physio directement Alors... Oui, on a fait un projet de naissance,
1: mais qu'elle n'avait pas vu parce qu'à ce moment-là, elle, elle nous a demandé Est-ce que vous avez un projet de naissance Et alors, moi, j'ai dit euh, euh. E, <rire> E. <rire> Et Samuel a dit Le plus naturel possible. Voilà. <rire> ah bah super
0: Il avait bien retenu ce qu'il fallait retenir. Donc, elle a
1: lâché, euh, elle a fait ça comme geste elle a, elle a écarté les mains comme si elle lâchait ses instruments. Ouais, super. Et elle a dit euh, Bon, d'accord. Euh... Et bon là après c'est Samuel qui m'a raconté hein, parce que je voyais pas la scène j'avais vraiment les yeux mmh. fermés et euh, elle m'a demandé de pousser et de alors moi ben, toujours bonne élève je dis je crois que je dois mettre les jambes en chasse-nez <rire> elle m'a dit oubliez tout Madame
0: <rire> pour euh, pour euh, préserver le périnée t'avais voilà, vu ça,
1: c'est ça. Dit, donc
0: là t'étais debout j'étais debout ouais. tu te tenais contre un mur contre quelqu'un alors il y avait le ballon sur le lit et j'étais D'accord. La, je
1: tête, euh, les, la tête et les coudes à pied sur le ballon D'accord. et mon compagnon était euh, juste à côté de moi je, ouais, je lui serrais le poignet très fort en fait voilà. okay. et, et il me parlait mais j'ai aucun souvenir de ce qu'il m'a dit alors il est très vexé il m'a dit cou mais tu te souviens pas je t'ai vachement encouragé tout je suis désolée je, dans je me truc. souviens hein, j'étais dans mon truc mais okay. il m'a encouragé donc ça m'a aidée enfin j'ai un souvenir qui m'a beaucoup aidée en tout cas mm-hmm. et, euh, et puis elles étaient toutes les deux assises sur un petit tabouret un peu à l'écart et puis elles regardaient comme ça en l'air et <rire> <que> j'étais debout <rire> et elles attendaient en fait que ouais, qu'elles cool. sortent et, euh, et j'avais du mal à pousser. Hein. Alors là, je pense que ce n'était pas les poussées réflexes, du coup. Mais euh, j'avais pas du tout la présence d'esprit à ce stade-là de dire que je voulais attendre les poussées réflexes. Et puis, et puis en fait, j'étais tellement contente que quelqu'un de, qu'une sage-femme soit là pour m'aider que je me suis complètement fiée à tout ce qu'elle m'a dit, en fait. Mmh. Et euh, j'avais du mal à pousser. Je lui ai dit « Mais ça fait mal !» Euh, ouais. C'est le seul moment où je me souviens avoir eu mal. Elle me dit, oui, oui, c'est normal. Euh, je crois qu'elle m'a dit un truc comme, euh, explosez tout en poussant. <rire> oui. C'est pour que je pousse, quoi. Ouais. Et, euh, et là, là, je me souviens avoir crié, putain, ça fait mal quand même. <rire> quand la tête est passée. Puis après, une fois que la tête est passée, elle m- alors elle m'a mis du spray. Et là, je lui ai dit, merci, c'est la lance des pompiers, vous me sauvez. Ça t'a fait du bien C'était un petit spray anesthésiant Non, c'était d'un, de, un truc déviant. Je crois que c'était mon spray, d'ailleurs. De l'eau,
0: en fait. De, de l'eau, un brumisateur. Ah, génial, ça a dû faire du bien, effectivement.
1: Ça faisait vachement de bien. Donc ça, euh, je crois qu'elle y a pensé toute seule. Donc, Super. Euh, tant mieux. Et puis, dès que la tête est passée, euh, bah, le... enfin, ma fille a... a glissé comme une savonnette, en fait. Ouais et, euh, et alors, mon premier réflexe... Parce que je fais pas mal d'astrologie, je suis, je suis astrologue, et donc c'est hyper important de connaître l'heure de naissance. D'accord. Et j'avais dit à Samuel, écoute, s'il y a un truc que tu peux faire, regarde l'heure à laquelle elle pousse son premier cri. Et euh, lui, comme il n'est pas du tout astrologie, il m'avait dit, ah non, non euh, j'aurais mieux à faire que de regarder l'heure, euh, je m'occuperais de ma fille. Donc, dans le doute... Je me souviens avoir attrapé ce bébé comme un ballon de rugby et me retourner pour regarder l'heure en me disant « ça y est, elle a crié, il est 8h04, c'est bon, je peux me détendre, elle a crié, elle est vivante, je connais l'heure exacte. » J'ai demandé euh, « tout va bien, elle n'a pas le cordon autour du cou ?» On m'a dit « non madame, tout va bien. Euh, » Puis après, c'était euh, ben voilà, elles m'ont demandé de m'allonger sur le lit, elles m'ont laissé en peau à peau et puis elles sont parties. Ah, c'est vrai. Elles nous ont c'est, laissé. C'est le placenta avant, quand même, avec elle Non, elles sont parties 15 minutes. Elle m'a dit profiter, euh, profiter. Et bien. elles sont revenues euh, 15 minutes après euh, pour euh, le placenta, justement. Ouais. Mm-hmm. Et, euh, et alors, ça s'est c'est passé. Elle m'a juste demandé de pousser, même si je n'avais pas envie de pousser, et il est sorti. Nickel. Ouais. Et euh, elle nous a proposé de le regarder. Alors, moi, je n'avais pas mes lunettes. Je ne savais pas où elles étaient. <rire> Donc, je n'ai rien vu du placenta. Mais, euh, mais Samuel l'a bien regardé Et du coup, il m'a décrit. Après, il m'a dit c'est c'était comme une poche euh, d'un kangourou ou d'un alien. Mmh. Ma vie, c'était hyper impressionnant et hyper émouvant.
0: Ouais, c'est, ouais très c'est beau à voir. Et en et même euh... temps, bon, il faut aimer la vue du sang aussi. <rire> voilà, je pense que ça va. Je ne regrette pas trop de l'avoir vue. Et euh, y a le, c'est l'auxiliaire de
1: périculture qui nous a beaucoup euh, aidé à installer euh, bah, des couvertures, tout simplement, en fait. Alors moi, je tremblais comme une feuille, hein, comme si j'avais couru trois marathons. Mmh. Et ouais, bah, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est
0: ouais, ce qu'elle m'a jours,
1: dit hein. « oh, Madame, euh, c'est normal, c'est comme si vous aviez fait un exploit sportif euh, incroyable, donc ne euh, vous inquiétez pas, euh, elles ont été adorables ». Euh, en fait, c'est le premier accouchement de leur garde. Elle prenait leur garde à 7h30 et elle me dit Ah ben bah, on a bien commencé des gardes avec un accouchement qui se passe bien comme ça. En plus pour un premier bébé, euh, félicitations, elle était super contente. Et, euh, et puis euh, on est resté deux heures dans la salle de naissance, en po à pot. On a fait la tétée d'accueil. Alors j'étais très surprise de la première tétée. Je pensais pas que c'était aussi puissant en
0: fait le la, la puissance d'aspiration, mmh.
1: ouais, la suction
0: Ils ont beaucoup sucion. de force hein, quand même, même euh, à quelques heures de vie, ils ont une énorme force déjà dans, C'est ça. dans les gencives et la mâchoire.
1: <rire> et donc euh, voilà, ça je m'en souviens parce que ça m'a marquée. Bah ouais. Elles m'ont demandé tout de suite, enfin tout de suite, dans l'heure qui a suivi de me lever, elles insistaient vraiment pour que j'aille faire pipi, comme si c'était très 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 important. Et ça je n'ai pas compris pourquoi voilà un truc pour lequel je ne m'étais pas préparée. Je ne savais pas qu'il fallait faire pipi après l'accouchement. Mais euh... mais... Et de prendre une douche si je souhaitais. Voilà, tout était dans la même salle.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, c'était nickel. Et tout le monde est venu me féliciter. « Ah, c'est un premier bébé. Vous avez réussi à coucher sans périphérique. Bravo, madame. Euh...
0: » Voilà. Est-ce que tu as eu des déchirures par rapport à ce boulet de canon qui est arrivé euh, Oui, c'est vrai, j'oubliais cet épisode, mais oui, j'ai eu une déchirure. Bien sûr. Alors, euh, elles t'ont recousu, ou bien. Enfin, elle t'a recousu, la sage-femme, ou bien elle a laissé cicatriser naturellement C'était quoi le Non, protocole Elle m'a
1: recousu. Euh, j'ai eu une assez grosse déchirure. Alors, euh, euh, en fait, moi, je blaguais beaucoup. Mmh. Et je crois qu'elle elle voulait pas trop m'inquiéter, mais. Je lui ai dit, euh, ah, j'ai pas fait un périnée complet quand même. Donc, euh, de A à Z, mmh. elle m'a dit, mm, bah, euh, ça va quand même euh, presque jusqu'à l'anus. Ah ouais, je... d'accord. D'accord, mais je sentais rien du tout. Hein. Ouais. Euh, et euh, elle m'a, euh, m'a anesthésiée, elle m'a fait une piqûre anesthésiante, mmh. je crois. J'ai absolument rien senti, euh, ni à la piqûre, ni au. Au comment dire, recousage. Mmh. Et euh, j'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal à la cicatrice. Après, la, la cicatrice a été
0: euh, observée pendant les six semaines après l'accouchement, mais il n'y a pas eu de complications. Toi, tu pas eu de mal pendant les semaines qui ont suivi avec cette cicatrice Enfin, pas plus que de raison
1: Non, j'ai même pas eu mal en m'asseyant du tout. Oh, super. J'ai pas eu mal en faisant pipi. Ce qui m'a fait mal, c'est les tranchées, donc les ouais. douleurs euh, des contractions après l'accouchement. Euh, mais après à la maternité, ils m'ont donné euh, d'oliprane, de d'afalgan, de tout ça. Mais c'est vraiment ça
0: qui est le plus désagréable, je trouve, et les tranchées. Ouais, je suis d'accord. Parce que tu as déjà eu toutes ces contractions euh, difficiles pour mettre au monde ton enfant. Et en fait, elles reviennent à des moments où toi, tu es plus paisible, je trouve. Ouais, euh, et surtout, ça vient pendant la tété. J'allais, oui, là, j'allais te le dire parce que, effectivement, c'est à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, quand j'avais remarqué, tu sais, quand tu mets ton enfant au sein dans les premières heures, t'as ces tranchées qui reviennent, t'es là avec ces contractions, mais qu'est-ce qu'elles viennent faire là C'est un moment tellement doux, tellement apaisant, que ça vient un peu casser ça. Bon, après, ça ne dure pas non plus éternellement. Non, deux jours, deux jours de max. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, c'est vrai que c'est intéressant de le dire à celles qui peut-être euh, n'ont pas encore accouché ou euh, euh, ne, ne connaissent pas encore ce sujet-là. Effectivement, c'est assez
1: perturbant. Et enfin, euh, le fait d'accoucher sans péridural, ce qui était quand même génial, c'est que le soir même, euh, bah, j'allais me balader dans le jardin de l'hôpital... Euh... Mmh. Alors, sans ma fille au début, au début, j'osais pas mettre le sling et tout, mais euh, le troisième jour, j'ai fait la promenade dans, avec le sling, l'écharpe avec Anneau. Là. Et donc, quand je voyais les autres mamans dans les autres chambres qui étaient alitées, je me suis dit, bon, ça, c'est quand même chouette.
0: Ouais ouais Oui, tu es déjà très en forme. Mmh.
1: En, en forme, mais peut-être pas le parce que vraiment crevé.
0: <rire> mais ton corps, ton corps est en forme. Il peut se lever, il peut aller aux toilettes, il peut peux voilà. se boucher, fin, tu peux faire tout toute seule. Du coup, j'en garde un, un très bon souvenir. Ouais. Euh,
1: donc, c'était intense. La douleur, je l'ai trouvée largement supportable. Pour moi, c'était des grosses douleurs de règles, Mais le fait que ça ne dure qu'une minute à chaque fois, avec 4-5 minutes entre les deux... Ça rend la chose supportable. Le le peigne, alors là, meilleure astuce du monde. Et puis, je crois que j'ai eu de la chance aussi que le bébé soit bien positionné. Il n'y a pas eu de cordon emmêlé. Euh, euh, Voilà. Je réfléchis si j'ai oublié des détails. J'ai même offert des chocolats à la sage-femme après euh, tellement je planais sur mon nuage. Plus long, je la remercie, elle était vraiment trop sympa. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'en parlant avec d'autres mamans qui ont accouché dans la même maternité, elles vont dire oh, « j'avais une sage-femme atroce » et c'était la même en fait, alors que pour ah moi, bon c'était un ange.
0: <rire> Comme quoi, les perceptions en fait… Ouais. Euh... Puis elle arrivait à un moment en fait, où tu avais envie de voir une sage-femme et aussi ouais. en fait entre guillemets, elle ne pouvait plus rien faire de plus puisque tu étais à dilatation complète. Donc, à part te laisser euh, mettre au monde ta fille, euh, elle aurait rien pu te dire, rien pu faire de plus. Tu vois puis, aussi. Tu
1: sais, on les voit avec des masques. Ouais. Donc, le fait de ne pas voir leur visage, je trouve ça rajoute au côté un peu... Euh, alors, soit déstabilisant euh, des personnes atroces, soit au côté angélique. Tu ne sais mmh. pas qui est ton sauveur inconnu. Oui, euh, ouais, c'est je... clair. C'est
0: clair. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à prodiguer pour celles qui nous écoutent Donc, le peigne. Le ça, peigne, ça, très je crois astuce. que tu compris. Ouais. Euh, le son
1: grave, donc au... en expirant pendant les
0: contractions. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi ça aide, mais ça aide. Mm, je suis d'accord. <rire> tu l'as fait aussi Écoute, moi, je pas fait de champ prénatal, euh, mais en fait, je me suis mise à vibrer euh, naturellement Pendant euh, une bonne partie de mon travail. Et c'est vrai que ça soulage, mais d'une force. C'est vrai que c'est vraiment un. Comment dire euh, Un bon outil. Un très très bon outil quand euh, on accouche. Mais en fait, tu vois, on peut le dire que c'est un outil, mais je trouve que ça vient naturellement, en tout cas chez certaines. hein. Pas chez toutes. hein, Mais moi, ça m'est venu, mais le plus naturellement du monde, quoi. Après, sans, sans m'être non plus formée à ça, hein. j'imagine qu'il y a eu plein de choses que toi, tu as apprises. Euh, moi, je, non, franchement,
1: je... c'est tout ce que j'ai fait. C'est vrai, vous avez juste <rire>
0: vibré. Ouais, bah, tu vois, moi, ça m'est venu naturellement. Avec mon conjoint, en vibrer ensemble. Ça soulage énormément. Mm.
1: Euh, je pense que le fait que j'ai géré les contractions toute seule dans ma chambre a vachement mm. aidé. J'étais vraiment dans mon petit cocon avec la veilleuse, ma couette... Euh... Et je n'ai pas eu le stress du papa à gérer. Bon, bah, les lectures de témoignages positifs, ou l'écoute, hein, c'est pareil. Bah, j'ai marché jusqu'au bout. Donc la dernière balade a sûrement été efficace pour la faire descendre un peu.
0: C'est certain. J'étais
1: vraiment, vraiment dans ma bulle, vraiment concentrée. Mais je n'avais pas d'autres enfants à gérer. j'avais pas euh, le chien à emmener chez mmh. les grands-parents. Enfin, aussi, ça facilitait les choses. Euh, l'acupuncture, bon, ça, je l'ai déjà dit. Je pense que l'hypnose, pour moi, ça, ça a été pas mal. Pour m'enlever certaines angoisses euh, bah, liées au, au deuil euh, périnatal que ma mère avait vécu, mmh. ça m'a pas mal aidé à à prendre du recul par rapport à tout ça et à bien dissocier entre mon histoire à moi et, et l'histoire des autres personnes dans ma famille. Est-ce
0: que tu aurais des références culturelles ou donc, littéraires, films, podcasts qui t'ont aidé Donc, tu m'as dit que tu avais lu beaucoup de témoignages sur euh, les groupes Facebook, « Accoucher sans péri c'est possible mmh. ». Alors, il y a deux livres que j'ai adorés.
1: C'est... Euh, L'accouchement au naturel de Ina Megaskin.
0: Ouais, je l'adore celui-là.
1: Ah oui. Le, le gros c'est
0: livre vert. Très c'est ça très
1: gros, un peu multicolore. La, la couleur est toute kitsch, vert-orange. Ouais, le guide de la naissance naturelle. Voilà. C'est ça. C'est ouais. ça. Et euh, un autre livre d'Isabelle Brabant qui s'appelle Vivre sa grossesse et son accouchement au naturel. Je crois. Et pareil, les Kitschouilles, c'est des photos des années 80. Mais euh, je l'ai, je l'ai, ces deux-là, je les ai trouvés géniaux. Alors, je sais que... Alors, La naissance en BD, j'ai lu les trois tomes. Mais mm. euh, c'est... Bon, j'ai bien aimé, hein. Tout ce qu'elle dit est vrai. Mais j'ai trouvé que les deux que je viens de citer étaient beaucoup plus euh, riches. En, bah, moi, c'est, voilà, c'est les témoignages, en fait, d'autres mm. mamans qui me parlent.
0: Ouais, le fait de savoir que d'autres femmes sont capables de le faire, qu'elles l'ont, qu'elles ont accouché physiologiquement mais de façon différente, à un âge différent, dans des contextes différents. Enfin, moi je parle du coup pour les livres d'Ina Megacine que j'ai lus, l'autre je le connais pas, euh, celui que tu m'as dit après. Mais effectivement, euh, d'où l'intérêt du podcast aussi, tu vois, d'avoir un maximum de témoignages euh, différents pour prendre conscience, parce que quand on te dit, euh, ah oui, des femmes comme vous, comme vous, j'en ai vu passer qui voulaient avoir euh, un accouchement physio et qui n'ont pas réussi, c'est tellement décourageant. Je veux dire, je trouve que c'est dommage que des professionnels disent de de telles choses, mais heureusement qu'il y a des femmes qui témoignent pour dire que bah, c'est possible et que, voilà, euh, ça peut très, très bien se passer.
1: Oui, oui, complètement d'accord avec toi. C'est vraiment le discours de de quasiment tous les soignants que j'ai rencontrés, c'était « préparez-vous quand même à la péridurale ». C'est ça. Alors que si le discours, c'était « mais bien sûr que vous allez y arriver ». Euh, oui, alors s'il y a un souci, il y aura toujours la péridurale, mais c'est vous ça. allez y arriver, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et, euh, et c'était vraiment ça l'idée de mon projet, il bah, y a des milliards de femmes qui ont accouché avant moi, il
0: euh, n'y a pas de raison que j'y arrive pas en fait. C'est, c'est sûr. C'est ce qui m'a motivé, en fait. Mmh. Bien sûr, on se reconnecte à toutes ces femmes qui ont réussi et puis il n'y a pas de raison que, que ça n'aille pas. Et puis si ça ne va pas, comme, comme tu dis... Euh... Il y a d'autres options, l'hôpital aussi est là pour en proposer des différentes. Et je dirais même que dans l'autre sens, c'est également vrai, parce que souvent, plein de femmes veulent avoir la péridurale aussi, hein, comme des femmes qui veulent accoucher physiologiquement, d'autres ne veulent pas. Mais en fait, on les prépare pas au fait que potentiellement, il y aura un problème, elles n'auront peut-être pas la péridurale, leur travail sera trop rapide, la péridurale fonctionnera pas. Et en fait, rien ne les prépare presque, j'ai envie de dire, à ressentir... Euh, à leur bébé, euh, tout simplement, descendre dans le bassin et, et ressentir les contractions, quoi. Donc, dans les deux mmh. sens, c'est, c'est très vrai.
1: Et, euh, et le fait de savoir bah, que, voilà, c'est normal de vomir, mmh. c'est, c'est normal euh, d'avoir l'impression euh, qu'on se chie dessus, désolé pour ce <rire> langage, <rire> bah, ça m'a permis de ne pas avoir peur. Mmh. Alors que probablement que si je n'avais pas su ça, j'aurais un peu paniqué. ouais
0: Là, tu savais ce qui allait se passer potentiellement. Voilà, donc euh, c'est effectivement beaucoup plus rassurant. De oui. savoir ce qui va se passer, ça reste de façon, de façon générale quelque chose de beaucoup plus rassurant, surtout dans un, pour un accouchement physiologique aussi. Ouais, le cercle de feu, tout ça. Ouais. Ouais. La phase de désespérance que toi, tu as eue bien avant. Ah ouais, je ne sais pas. À trop un quand moment je l'ai donné eu. dans ton
1: travail. Hein. Je ne sais pas trop quand je l'ai eue. Euh, soit c'était la nuit où vraiment je pensais que j'accoucherai jamais, soit c'était dans la salle d'attente avec les dessins animés en fond ouais. sonore. Euh,
0: mais ouais, c'était pas un moment que j'ai identifié précisément. Ouais. Mais parce qu'ensuite, on ne saura même pas finalement, euh, tu vois, ton, ton avancée dans le travail, à quel moment ça s'est intensifié autre, parce que ça a duré trois jours, mais tu as mmh. eu zéro toucher vaginal. Donc, en fait, on ne sait pas si tu avais deux au départ de dilatation ou après quatre. Enfin, on n'en sait rien. Ce qu'on sait juste, c'est quand tu arrives à l'hôpital, tu as la dilatation complète.
1: Oui, oui. Et à... en fait, après l'accouchement, elles m'ont dit, les deux, euh... les deux sages-femmes, qu'elles ne pensaient pas du tout que j'en étais là parce que c'est un premier bébé. Mmh. Mais ça, c'est toujours le discours. Oh, c'est un ça. premier bébé, elle nous fait ouais. du cinéma, ça va durer
0: trois jours. Euh, bah, pas forcément, en fait. Mmh. Okay. Hein, je suis d'accord ça veut rien dire souvent dire oh, c'est un premier ça va être beaucoup beaucoup plus long euh, et on prend pas au sérieux les mamans alors qu'en réalité je pense qu'elles ben, se rendent compte d'où elles en sont dans leur travail c'est ça en fait personne m'a cru quand j'ai dit elle est là mmh. <rire> c'est juste quand elle a regardé
1: qu'elle a vu ah oui elle est là d'accord
0: oh. mais écoute alors j'ai adoré j'ai adoré t'écouter j'ai adoré ce magnifique récit d'accouchement j'ai adoré le mot de passe avec euh, Samuel <rire> Et merci encore d'avoir pris du temps, de nous avoir donné euh, autant de conseils, autant de, de recommandations. C'était un véritable plaisir. Je te remercie énormément.
1: Bah, merci beaucoup, Jessica. Euh, et puis, j'espère que mon témoignage aidera beaucoup de, d'autres mamans à accoucher sans péril, parce que franchement, c'était génial. Et j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'avoir un deuxième enfant pour refaire
0: la même chose. <rire> c'est sûr que ton témoignage va en aider beaucoup. Merci, Anne-Laure. Merci. Je remercie encore mon invité pour avoir pris le temps de me confier ce très beau récit de naissance vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Anne-Laure dans le descriptif de l'épisode n'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast at slow.beurrepodcast afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation